0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Also manchmal ist das ja schon ganz schön, angestellt zu sein.
0: Ja, ich finde es prima.
1: Ja, aus den naheliegenden Gründen natürlich kann das Vorteile haben, aber ich dachte jetzt vor allen Dingen an einen Punkt, du musst dich jetzt zum Beispiel nicht darum kümmern, wer dein Nachfolger wird oder deine Nachfolgerin, wenn du jetzt, was weiß ich, kündigst oder auch in Rente gehst. Musst du nichts machen, das ist bei Unternehmern natürlich eine ganz andere Hausnummer.
0: Und mit der Pandemie ist der Generationswechsel ja jetzt nochmal deutlich irgendwie komplexer geworden.
1: Ja, das gilt branchenübergreifend. Aktuell rechnet jede zweite Industrie- und Handelskammer in ihrem Bezirk mit einem Rückgang der Unternehmensübergaben.
0: Das ist eine ganze Menge. Und in Bereichen, in denen es sowieso schon schwierig ist, Fachkräfte zu finden, da gestaltet sich dann so ein Nachfolgeprozess wahrscheinlich auch doppelt schwer. Also ich denke mir, die meisten kümmern sich dann lieber um ihre Existenz. Ja, gerade jetzt. Und kümmern sich damit eben lieber ums Tagesgeschäft. Und das Problem der Nachfolge wird dann vielleicht aufgeschoben oder im schlimmsten Fall völlig ignoriert, ist ja auch noch nicht so dringend. Ja, man vielen. beschäftigt
1: sich ja ohnehin nicht so gern mit solchen Themen und jetzt rückt es nochmal zusätzlich in den Hintergrund. Und es ist ja auch ganz schwierig, überhaupt den Richtigen zu finden. Das gilt ja nicht nur im Privaten, sondern eben auch im unternehmerischen Bereich. Und das ist halt Teil des Problems. Wie ihr euch erfolgreich auf die Suche nach dem oder der Richtigen, also jetzt nicht im Privaten, sondern tatsächlich im Unternehmerischen, begeben könntet und was ihr dabei besser lassen solltet.
0: Darüber reden wir heute im ersten Teil unserer Staffel Kanzleinachfolge besser nicht verschieben. Das ist ja ein Thema, das die Inhaber schon recht umtreibt. Also man kann das ja auch von zwei Seiten betrachten. Zum einen eben als Nachfolger, der sich darum kümmern muss, dass er das Ding einfach loswerden will. Und für den anderen, der es vielleicht erwerben will, kann das eben eine Alternative sein zur Existenzgründung, oder?
1: Absolut. Aber auch hier ist es so, dass die Corona-Krise die bestehenden Probleme noch verschärft. Also wenn wir jetzt erstmal auf die Seite desjenigen gucken, der sein Unternehmen oder seine Kanzlei verkaufen will, da wird womöglich der Wert der Kanzlei gedrückt durch die aktuelle Situation. Und auf der Seite, desjenigen oder derjenigen, der da einsteigen möchte, sind vielleicht momentan einfach die finanziellen Mittel nicht da oder nicht ausreichend.
0: Verständlich, aber es sind ja wahrscheinlich auch nicht nur die finanziellen Komponenten wichtig, sondern auch vor allem, dass es überhaupt mal ins Bewusstsein kommt.
1: In der Tat ist das ein Thema, was seit Jahr und Tag von Experten immer und wieder gedreht und gewendet wird und wo gesagt wird, liebe Unternehmer, ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst euch rechtzeitig damit beschäftigen und das mag vielleicht der ein oder andere Unternehmer auch tun, aber laut die EHK ist es so, dass bei 45 Prozent der Seniorunternehmer kein Nachfolger in Sicht ist. Und das sind Zahlen von vor der Krise. Wenn man jetzt noch mal ein Stück weiter in die Vergangenheit geht, dann waren zehn Jahre zuvor es nur bei 35 Prozent so, dass kein Nachfolger in Sicht war. Das heißt, es ist schon so, dass vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein. Da ist, aber die strukturellen Probleme wachsen halt, Stichwort demografischer Wandel.
0: Und ich denke mir, gerade da könnten die steuerberatenden Berufe einsteigen und eben auch helfen.
1: Ja, theoretisch, praktisch ist es so, dass es bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern nicht viel anders aussieht. Das Ganze mal in Zahlen ausgemalt, wie es in Kanzleien ausschaut, Aktuelle Umfragen in Kanzleien zeigen, dass das Thema Nachfolge dort ebenfalls nicht so präsent ist, wie es sein sollte.
0: Eine Studie des Instituts für freie Berufe Nürnberg zeigt, ein Großteil der Berater hat sich noch nicht mit der eigenen Nachfolgeregelung befasst. Auf die Frage, ob die Nachfolge bereits geregelt sei, antworteten insgesamt nur ein knappes Zehntel mit ja zwar steigt der Anteil, je älter die Befragten sind, ein Warnsignal aber ist, dass rund drei Viertel der befragten Berater im gesetzlichen Rentenalter noch keinen Nachfolger vorweisen können. Mehr als die Hälfte stellt sich als beste Lösung vor, junge Berufsträger anzustellen, die später die Nachfolge antreten sollen. Hier triften aber Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander, denn nur ein Siebtel hat tatsächlich auch Berufsträger angestellt, die für die Nachfolge in Frage kämen. Ja, so ganz will mir das nicht einleuchten. Also woran das jetzt liegt, dass die Chefs sich da nicht kümmern, denn im Grund genommen sollte es ihnen doch eine Herzensangelegenheit sein.
1: Aber vielleicht liegt da genau der berühmte Hase im Pfeffer, weil wenn man sich mal vorstellt, du hast so ein Unternehmen aufgebaut so eine Kanzlei aufgebaut und ähm, arbeitest da Tag ein, Tag aus, das ist ja dann auch eine Herzensangelegenheit, wo du dann vielleicht mehr oder weniger noch deinen Lebensabend verbringen musst. Es ist ja ohne Quatsch, es gibt ja tatsächlich viele Steuerberater und da äh, passt dann mal die männliche Form die noch weit über das Renteneintrittsalter hinaus in ihrer Kanzlei arbeiten. Also 70, teilweise 80 ist da nicht ungewöhnlich. Und es ist natürlich auch irgendwie ein unangenehmes Thema. Ne, Man will sich jetzt nicht so mit dem eigenen, ja, dass man da halt raus muss befassen. Ist ja so ein bisschen wie mit der eigenen Vorsorge. Wenn ihr euch da auch nochmal informieren wollt, da haben wir ja auch eine Folge zu gemacht. Und die Episode verlinken wir euch in den Shownotes. Ich glaube, es ist einfach ganz schwierig, da auszusteigen, wenn man sagt, ich habe mir das jetzt hier aufgebaut über Jahre, Jahrzehnte und da jemanden zu finden, dem man das dann auch guten Gewissens übergeben kann und loszulassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig und deswegen schiebt man das erstmal weg.
0: Hörbar im Gespräch. Aber wir befassen uns natürlich extra für euch. Klar. Immer auch mit den unangenehmen Themen und natürlich das Ganze in einer angenehmen Weise.
1: Wir sind ja auch nicht so direkt betroffen, deswegen fällt uns das, das natürlich leichter.
0: leicht. Genau. Und daher hast du dich ja mit einigen Leuten darüber unterhalten, mit Betroffenen ebenso wie mit Experten.
1: Ja, denn... Da passt wieder ein, ja, nicht eine Faustformel, aber ein Sprichwort. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber Augen, <lacht> um noch ein weiteres dran zu hängen, aus den Augen, aus dem Sinn. In puncto Nachfolgeregelung hat das dann aber wirklich ernste Konsequenzen, denn die, das ist ja klar, die Handlungsoptionen, die nehmen dann irgendwann ab. Und für den internen Aufbau eines Nachfolgers, wie wir das ja auch vorhin bei den Zahlen gehört haben, bleibt einfach wenig Zeit und was man auch sagen muss, der Kanzleiwert, der sinkt einfach. Also da springen ja auch unter Umständen Mandanten ab und der Umsatz sinkt. Ich habe darüber unter anderem mit Sandra Weigert gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Weigert in Neumarkt in der Oberpfalz. Die haben sich spezialisiert auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Strategieberatung und Kanzleivermittlung.
0: Genau, da fällt mir ein Aspekt ein. Also du hast es jetzt vorhin schon öfters gesagt, der beste Zeitpunkt, den muss man finden. Wann ist denn so der beste Zeitpunkt, dass der Chef oder eben auch die Chefin sich mit dem Thema Nachfolge auseinandersetzt?
1: Ah Ja, natürlich kann man dann ganz generell sagen, besser früher als später, also am besten sofort.
0: Aha, und das heißt?
1: Naja, also das kommt natürlich auf dein eigenes Lebens- und Berufsalter an. Sandra Weigert sagt zum Beispiel, dass man am besten schon mit 55 die notwendigen Schritte einleitet. Also dann muss man natürlich schon vorher eine Menge drüber nachgedacht haben. Ne? Also wir reden hier schon über Fakten schaffen. Je mehr man Zeit hat, die Kanzlei oder auch das Unternehmen generell auf den Verkauf vorzubereiten, kann man dann auch noch die richtigen Weichen stellen. Und umso leichter ist auch natürlich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger.
2: Wenn ich mit 55 sage, ich bereite mich jetzt auf die Nachfolge vor, dann kann ich die Zeit bis 60 nutzen, die Kanzlei tatsächlich strategisch noch aufzustellen, Maßnahmen umzusetzen, um die Kanzlei hervorragend zu positionieren am Markt. Ich kann ab 60 mir die Zeit nehmen, in Ruhe einen Nachfolger zu suchen. Wir brauchen bis zu einem Jahr, um überhaupt einen Nachfolger zu finden. Dann müssen wir Gespräche einplanen, die dauern drei bis sechs Monate. Sprich, wir sind zwischen dem 61. und dem 62. Lebensjahr. Und dann gibt es noch eine Einarbeitungsphase von, sagen wir mal, einem Jahr, wenn alle Anteile übergehen. Und dann sind wir bei 63 und schwuppdiwupp ist die Zeit nach 55 schon vorbei.
0: Äh, pff, ja, also wenn das alles so schnell geht und in dieser Kürze der Zeit zumindest gefühlt, dass alles so viel ist, Wer plant denn so langfristig? Also ich kann schon gut verstehen, dass man das nicht auf dem Schirm hat. Und kann ich das vielleicht nicht auch einfach in der Familie regeln?
1: Also das setzt natürlich voraus, dass du erstmal überhaupt Familie hast und dass da auch ja, Nachwuchs da ist, der das übernehmen könnte. Und daran hapert es ja häufig. Also nicht am Nachwuchs als solches, sondern dass man in der Familie geeignete Nachfolger hat. Die haben vielleicht eine andere berufliche Ausrichtung. Damit geht schon mal los. Oder selbst, wenn sie in der gleichen Branche unterwegs sind, das gilt auch für andere Unternehmen, nicht nur für Kanzleien. Dann haben sie vielleicht andere Interessen, wollen das vielleicht auch gar nicht, haben vielleicht auch Jahre, Jahrzehnte lang erlebt. Stichwort selbst und ständig, wie einen das ja auch runterziehen kann und sagen, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Deswegen kann das schon problematisch werden, die Nachfolge dem Kind zu übertragen. Aber das kann auch problematisch sein, das einem langjährigen Angestellten anzuvertrauen. Zum Beispiel dann, da muss man ja auch dran denken, dass es vielleicht Abneigungen innerhalb der Kanzlei gibt gegen den jeweiligen Nachfolger und die Beziehungen zu den Mandanten, das darf man auch nicht vergessen, die pflegen ja oft eher mal die Mitarbeiter und nicht die Steuerberater
0: selbst. Also das macht es dann noch komplizierter. In
1: der Tat, ja.
0: Äh, so, und an wen übergebe ich dann, dass eben auch alle damit zufrieden sind?
1: Ja, da sieht man mal, wie viele verschiedene Faktoren eigentlich dann damit reinkommen, dass man sich erstmal nicht damit beschäftigt. Aber wenn man dann den Schritt getan hat und sagt, okay, ich mache mir da jetzt mal Gedanken darüber, auch dann muss man sagen, kommt natürlich drauf an. Und Dann sprichst du natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Berufsstand. Du pflegst vielleicht Kontakte über deine Netzwerke. In aller Regel würde ich sagen, findet man seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin am ehesten über Vermittlung und Kanzleibörsen.
0: Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, du hast jemanden gefunden. Wie läuft das dann? Der steigt dann komplett und vollständig in die Fußstapfen des Veräußerers.
1: Also da gibt es auch verschiedenste Modelle, mit denen man sich beschäftigen kann und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil du musst nicht sofort von 0 auf 100 bzw. umgekehrt von 100 auf 0 gehen. Also es gibt die Komplettübergabe, das heißt ein Inhaber verkauft an einen neuen Inhaber, also 100% der Anteile, die gehen dann über auf den neuen dann gibt es ähm, sowas wie die Mehrheitsbeteiligung, das heißt der Nachfolger übernimmt mindestens 51 Prozent der Anteile, aber der Senior bleibt dann eben noch für eine Zeit im Unternehmen. Da ist es aber ganz wichtig, dass man diesen Zeitraum auch von vornherein definiert, damit das nicht so ausfranst am Ende. Und es gibt auch noch sowas wie Minderheitsbeteiligung. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man sich jemand aus dem Berufsstand reinholt in die Kanzlei, das hatten wir ja vorhin bei den Zahlen, dass die Leute sich das wünschen. Also wenn man das hat, dass ein junger Partner einsteigt und dann kann der eben auch perspektivisch mehr Anteilen übernehmen. Und von diesen ganzen Konstellationen
2: hängt es auch ab, wer sich so als Nachfolger empfiehlt kommt immer auf die Konstellation an, in der die Kanzlei dann übergehen wird. Wenn es eine Übernahme aller Anteile ist, also zu 100 Prozent an den Junior übergeht, bietet es sich schon an, einen jungen Mann, eine junge Frau an der Hand zu haben, die schon mal in der Branche aktiv tätig war und auch diese Mandantenbeziehung hatte. Wenn es um eine Minderheitsbeteiligung geht, kann man auch einen jüngeren Steuerberater mit an Bord nehmen, dem man noch die ein oder anderen Dinge lernen kann.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, unter diesen ganzen Modellen, wie entscheide ich mich da? Entscheide ich mich aus dem Bauch heraus, weil mir irgendwie ein Modell am besten gefällt oder gibt es Kriterien, an die ich mich halten kann?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen von beidem. Also du hast natürlich zum einen wahrscheinlich das über allem schwebende Bauchgefühl ist, dass oh, ich will das jetzt gar nicht weggeben. Ich denke, das ist bei vielen was so mitschwingt. Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, ich möchte mich jetzt wirklich lösen, dann kannst du auch von vornherein sagen, okay, ich gucke mich nach jemandem um, der mir das Ding komplett abkauft. Und dann habe ich einen sauberen Vertrag, eine saubere Übergabe, muss das natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit dem Mandanten abstimmen. Wunderbar. Wenn du dann noch nicht so ganz klar bist, kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall für einen definierten Zeitraum noch dabei bleiben. Das kann man aber auch anders lösen. Das muss man nicht unbedingt über eine Mehrheitsbeteiligung lösen. Man kann auch sagen, man findet einen Nachfolger, der meine Kanzlei jetzt oder später komplett übernimmt. Aber ich arbeite jetzt noch eine Weile mit. Das ist zum Beispiel auch was, was bei innerfamiliären Lösungen auch oft so geregelt wird. Und das dritte Modell, also die Minderheitsbeteiligung, das ist eigentlich eher was, wenn du sehr langfristig schon an das Thema rangehst. Das heißt, du hast vielleicht jemanden, sag ich jetzt mal ausgebildet, der dann selber auch seinen oder ihren Weg weitergegangen ist, irgendwann die Steuerberaterprüfung gemacht hat oder du hast jemanden an Bord geholt, wo du sagst, Mensch, das ist jemand, von dem bin ich super überzeugt, den kennen die Mandanten und da kann man das ganz langsam Stück für Stück auch ranführen. Ich glaube, das ist was, was man sehr, sehr individuell nur entscheiden kann. Ich glaube nicht, dass du an einem Abend vor dem Portal der Kanzleibörse oder einem anderen Vermittler sitzt und sagst, so, ich habe jetzt hier Version A, B, C und jetzt sage ich mal, das passt mir am besten.
0: Also so als Zwischenfazit nehme ich jetzt mal mit. Ähm, man sollte auf jeden Fall das erstmal gut durchdenken und nicht einfach so spontan treffen, diese das Entscheidung. Da, ja,
1: das dauert ja auch. Das ist ja nicht so, da gibt es ja auch verschiedene Phasen. Das kennt man ja auch von anderen Entscheidungen, dass man dann erstmal sagt, okay, ähm, das braucht so seine Zeit. Aber es ist halt einfach ganz wichtig, dass man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass ich da irgendwann nicht mehr in diesem Unternehmen, in dieser Kanzlei bin. Und dass das aber auch, das hört sich jetzt ein bisschen nach ähm, Laienpsychologie an, aber dass das auch total okay ist und dass die das auch gut machen. Und mhm. dass ich, und das ist noch schlimmer, dass ich ersetzbar bin.
0: Damit muss man erstmal fertig werden, ja. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Man hat einen Käufer gefunden und jetzt haben Käufer und Verkäufer durchaus unterschiedliche Interessen. Also klar, der eine möchte halt so wenig wie möglich zahlen, der andere möchte natürlich so viel wie möglich haben. Das heißt, wie die Kanzlei zu bewerten ist, das interpretieren ja beide Parteien wahrscheinlich sehr verschieden und dementsprechend werden sie auch die Kriterien, die sie an diese Bewertung anlegen, anders priorisieren.
1: Ja, das ist klar. Also Zahlen sind natürlich ein wichtiger Aspekt, also sprich Umsatz und so weiter, der für die Bewertung wichtig ist. Aber es geht natürlich auch um Mitarbeiterstruktur, Stichwort Fachkräftemangel. Also du musst auch dafür sorgen, dass die dich akzeptieren und dass du die halten kannst. Und ob das auch Leute sind, mit denen du arbeiten kannst und willst. Die Mandantenstruktur, der Mandantenstamm ganz wichtig und auch der Organisationsgrad, also Stichwort Digitalisierung, Standardisierung von Prozessen und das alles spielt eine Rolle bei der Bewertung.
0: So, jetzt weiß ich alles, was da bewertet wird. Aber wie ich es bewerte, weiß ich natürlich immer noch nicht. Also wie ermittle ich das? Also bekomme ich da irgendwie Hilfestellung? Ja, ja,
1: klar. Du musst das nicht alleine machen. Also du kannst dich da an die Kammer wenden. Die kann weiterhelfen, also bei den ähm, jeweiligen Berufsständevertretungen Und bei uns bei DATEV gibt es äh, ja auch die Kanzleibewertung, die man dort als Dienstleistung zurate ziehen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Vermittler, die einfach aufgrund ihrer Tätigkeit und auch ihrer Erfahrung ausloten können, was ist jetzt diese Kanzlei oder dieses Unternehmen realistisch wert und zu welchem Faktor wird die dann letzten Endes über den Tisch gehen, in Anführungszeichen. Aber auch da, wie bei jedem Verkauf, es ist immer so ein bisschen Verhandlungsspielraum dabei und da muss man halt gucken, wie du schon gesagt hast, wie bringt man jetzt die Vorstellungen von Verkäufer und Käufer übereinander.
0: Ich mag es ja gerne einfach. Also gibt es da <lacht> jetzt irgendwie so eine Faustformel, was weiß ich?
1: Ja, die habe ich nicht,
2: aber die Kanzleiberaterin Weigert hatte eine. Maßgeblich ist der nachhaltige Umsatz der letzten drei Jahre, der ist immer so die Berechnungsgrundlage. Und wir haben in den letzten Jahren Kanzleien immer mit einem Faktor zwischen 1 und 1,2 dieses nachhaltigen Umsatzes verkauft. Dann gibt es natürlich noch neben den
1: finanziellen auch rechtliche und natürlich auch steuerrechtliche Aspekte. Deswegen braucht es für die Gestaltung des Vertrags auch immer anwaltlichen Beistand.
2: Es gibt hauptsächlich zwei Punkte, die wichtig sind. Einmal die Steuerermäßigung ab dem 55. Lebensjahr für den Veräußerer und die Unterscheidung in Share-Deal und asset deal Heißt, veräußere ich die Anteile einer GmbH oder einer Einzelkanzlei. Das sind die maßgeblichen zwei finanziellen Aspekte, die sich dort widerspiegeln und die es von Anfang an zu beachten gilt.
0: Also jetzt haben wir über Kanzleiwert gesprochen, über Mandantenstamm, den Umsatz. Was ist denn jetzt so ein bisschen mit dem Arbeitswerkzeug, mit der materiellen Ausstattung? Also meinst du
1: meinst so Stichwort Digitalisierung, das ja, hat ich ja genau. schon mal angesprochen. Ja.
0: Also was ist, wenn das nicht vorhanden ist? Also ist es überraschend. Ja, ja,
1: wäre überraschend in einer Steuerkanzlei, wenn das nicht so ist. Aber es wäre auf jeden Fall ein Problem, wenn da gar nichts ist. Also braucht schon einen bestimmten Grad der Digitalisierung, damit man sagen kann, ja, ich bekomme diese Kanzlei auf jeden Fall verkauft. Das ist auch die Erfahrung von
2: Weigert. Das System ist das eine. Wir arbeiten alle technisch. Wenn eine Kanzlei ganz stark papierlastig ist, keinerlei digitale Belegeingänge hat, keinerlei Aktualität in dem Stand der Technik zeigt. Dann sagen die Kaufinteressenten wirklich, diese Arbeit tue ich mir nicht an. Es ist ja nicht nur das Geld und die Zeit, die investiert werden muss, es müssen auch die Mitarbeiter an Bord geholt werden. Und dieses Unterfangen ist ein großes. Und dann sagt ein Kaufinteressent, da lasse ich lieber die Finger davon, bevor ich mir diese große Aufgabe ins Boot hole.
0: Und wann mögliche Käufer außerdem wieder abspringen.
2: Und wann es
1: vielleicht auch richtig gut passen könnte. Davon mehr in der nächsten Folge dieser Staffel. Stay tuned.
0: Also, wir haben gelernt, möglichst frühzeitig um das Thema Nachfolge kümmern und sich damit auseinandersetzen. Das ist irgendwie eh klar. Dann sich natürlich Zeit nehmen, verschiedene Übergabemodelle prüfen. Darüber haben wir auch gesprochen. Am besten dann auch einen Fachmann oder eben eine Fachfrau zu Rate ziehen und sich gemeinsam um Bewertung und Vertragsgestaltung kümmern.
1: Und was man immer auch im Kopf haben sollte, ist, dass die Nachfolge zu regeln nicht zwangsläufig heißt, aufzuhören. Also man kann natürlich auch irgendwas ganz anderes machen. Aber Käufer haben in der Regel immer ein großes Interesse daran, mit dem bestehenden Personal und natürlich auch mit denjenigen, die das Ganze übergeben, weiterzuarbeiten. Zumindest für eine bestimmte Zeit. Und das ist ja auch der Garant für den zukünftigen Erfolg der Kanzlei.
0: Das war Steuer in der DATEV-Podcast.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch und teilt auch vor allen Dingen diese Staffel und bewertet uns im Podcatcher eurer Wahl.
0: Ihr wollt uns was sagen? Na, dann schreibt uns doch. Geht unter podcast.datev.de.
1: Wir freuen uns total, wenn ihr uns anruft und uns Nachrichten hinterlasst auf unserer Mailbox. Vielleicht auch, was ihr für Erfahrungen mit dem Thema Nachfolge, egal aus welcher Perspektive, gemacht habt. Die Telefonnummer dazu ist die 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.